0: Female Empowerment fängt ja gerade erst an. Die Banken, die auf einmal entdecken: Oh, verdammt, wir haben ja 50 der Menschheit die ganze Zeit noch gar nicht angesprochen. Wie wäre es, wenn man für, für die halt irgendwie was machen? Salü ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview für euch und zwar ein sehr gutes, wie ich finde, denn es gibt euch einen wunderbaren Rundum-Überblick über die Schritte, die es zu tun gilt, um finanziell unabhängig zu werden, um eure Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Ich habe gesprochen mit der Silke Stuck von der Zeitschrift Myself. Sie hat eine sehr schöne Story dazu gemacht, sogar aus Titelblatt haben wir es geschafft mit dem Thema und mit der Silke Stuck habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, ob Sparen uncool ist. Ich glaube, ihr kennt alle meine Antwort darauf. Ja, was die konkreten Schritte sind, die man so gehen muss, ab wann ein Haushaltsbuch aussagekräftig ist, ob ich Zocker sein muss, um mein Geld für mich arbeiten zu lassen und wir haben über Mut gesprochen. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Stelle in dem Interview, Braucht es Mut, um Geld zu investieren? Und ich sage, es braucht Mut, um etwas anderes in diesem Prozess hinzubekommen. Hört es euch einfach an. Und dann reden wir auch noch darüber, warum du der Anfang bist und nie das Geld ist jetzt vielleicht ein wenig abstrakt, also hört es euch an die ganze Folge am besten, damit ihr auch das Meiste daraus mitnehmt. Wenn es euch gefällt, nicht vergessen, ähm, gern zu bewerten und auch zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge, die kommt bestimmt, direkt ja äh, geladen bekommt in euren Streamfeed, was auch immer. Jetzt viel Spaß bei dem Interview mit der Myself. <lacht> Sparen ist super cool, weil Sparen äh, sorgt dafür, dass, dass, dass man frei ist. <lacht> ja, klar. Okay. Sparen ist mega cool. Geld ausgeben, das man nicht hat, ist sehr, sehr uncool. Ja,
1: okay. Mhm. Reicht mir schon die Antwort. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau. Auf, der, auf deinem Blog wiederum sagst du so vier wesentliche Schritte, um finanziell unabhängig zu werden. Punkt eins, anlegen. Punkt zwei, weniger ausgeben. Punkt 3 mehr verdienen. Punkt vier, Geld arbeiten lassen. Sollen wir danach gehen oder sollen wir das so ein bisschen noch ein bisschen aufdröseln?
0: Ähm, also eigentlich sind es tatsächlich drei große Bausteine. Es ist einmal halt Geld sparen verdienen und investieren. Das ist eigentlich so die die drei Baustellen, die man dann halt eben braucht. Und wie wird man finanziell frei, wie wird man reich oder was auch immer oder finanziell unabhängig ähm, weniger Geld ausgeben, als man verdient und den Rest investieren. Also mehr ist es dann eigentlich gar nicht. Das heißt, die drei ba
1: Bereiche, ich frage jetzt mal bewusst ganz blöde, sind die gleichwertig verteilt? Also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder ist es zwei Drittel sparen, äh, ein Drittel verdienen, ein Drittel, nee, geht nicht, aber ein Viertel dann sozusagen, müssen wir den Kuchen noch kleiner machen?
0: Naja, es kommt halt auf meine individuelle Situation an. Ne? Also der größte Hebel ist sicherlich Geld verdienen. Also klar, je mehr, also ich kann ja nur zu 100 Prozent das sparen und investieren, mhm. was ich verdiene. Und mhm. wenn ich 100.000 Euro verdiene, kann ich natürlich mehr sparen, als wenn ich 10.000 Euro verdiene. Aber der Schlüssel liegt da dann natürlich darin, obwohl ich mehr verdiene, weniger auszugeben. Weil meistens läuft das Spiel ja so, wenn ich 50.000 Euro verdiene, gebe ich 50.000 aus. Wenn ich 100.000 Euro verdiene, gebe ich 100.000 Euro aus und habe im Endeffekt gar nichts gewonnen. Also da, also der größte Hebel liegt natürlich im mehr Verdienen. Dann muss es dann natürlich aber trotzdem gespart werden, weil alles andere bringt mir überhaupt nichts. Und dann auch investiert werden. Also es ist so ein bisschen, das muss schon alles drei zusammenspielen, dass dann ein Schuh draus wird.
1: Gut, wenn ich noch nie was davon gehört habe, die klassischen Denkfehler ähm, oder, oder sozusagen mein Mindshift muss ich verändern. Ich habe ja nie was übrig, ist ja immer so der generelle und ich kann ja nicht rechnen und sparen ist eben irgendwie macht ja auch keinen Spaß. Wo setze ich an?
0: Ja, wahrscheinlich genau da. Was denke ich eigentlich so über Geld? Und was, was sind so meine Glaubenssätze überhaupt dabei? Wie ist so meine Einstellung zu Geld? Klar, wenn ich immer nur sage, Geld ähm, ich verdiene sowieso nicht so viel Geld zu haben. Alle Reichen sind, äh, sind gierig, Geld ist schmutzig, Sparen macht gar keinen Spaß. Ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das mit dem Vermögensaufbau nichts wird. Also da sowohl eine, also eine Bestandsaufnahme mal so des Inneren, Status Quo, also was glaube ich eigentlich über Geld, was habe ich auch über Geld gelernt, weil daher kommt das ja, was habe ich darüber gelernt und was möchte ich auch so in meinem Leben behalten und was hindert mich eigentlich nur die ganze Zeit daran, also das mal aufzudröseln und dann aber auch Bestandsaufnahme im Sinne von finanziell. Was habe ich denn eigentlich schon so oder was habe ich eben auch noch nicht? Wie viel Geld oder wie viel Vermögen, da gehören ja auch Vermögenswerte damit dazu, in welche Immobilien oder Lebensversicherungen oder so, wie viel habe ich da schon oder habe ich Schulden? Und wenn ich mir dann überlege, ah okay, so ist jetzt mein finanzieller Status quo, damit bin ich nicht so zufrieden, dann sollte man auf jeden Fall an die Glaubenssätze gehen, weil das ist ein Spiegelbild. Also unsere finanzielle Situation ist absolut ein Spiegelbild dessen, was wir über Geld glauben und auch was wir dem auch für einen Wert vielleicht zumessen in unserem Leben. Wenn ich die ganze Zeit nur zu dem Geld sage, ja, geh weg, geh weg, du beschmutzig, naja, das ist, dass das dann nicht zu einem kommt und auch nicht bleiben will, ist dann irgendwie auch ganz klar, dass das so rum nicht funktioniert. Also von daher Bestandsaufnahme innerlich, aber dann natürlich auch ähm, finanziell einfach mal aufzuschreiben, was man denn so hat und dieses ich kann nicht mit Zahlen, ich bin nicht gut in Mathe, also das da ist das schöne, dass ich immer sehr sehr schlecht in Mathe war. Also ich bin da der neue Referenzpunkt mit meiner 4 im Abi und alle, die besser waren als ich, also alle, die besser waren als eine 4 vier, eine vier im Mathe im Abi, die haben leider gar keine Ausrede mehr, weil ich habe es auch hinbekommen und mehr als das kleine einmal 1 braucht man nicht. Aha.
1: Gut. Wenn ich halt mal Taschenrechner,
0: oder? Ja, genau. Also ich würde mal hoffen, dass wir alle irgendwie ein Smartphone haben, das rechnen kann oder auch Online-Rechner. Also ich muss mir ja nicht ja. den Zinseszins selbst ausrechnen. Das ist, also das ist im Jahr 2018 oder 19 mittlerweile ein ja. ähm, ja. bisschen vorgeschoben. Das sind Ausreden, das sind keine Gründe, das sind einfach Ausreden. Gut, dann habe ich also eine Bestandsaufnahme gemacht. Ähm habe eine relativ einen relativ ernüchternden Status quo. Vielleicht, ja. Ähm,
1: Vielleicht unter auch nicht. Umständen, jetzt wäre ja besprechend
0: <lacht> <Okay. lacht> oder ein OK
1: oder ein, eben ein, ein, mit dem ich jetzt auch keine großen Sprünge mache. Nächster Schritt.
0: Also ich, davor würde ich erstmal noch sagen, also mit zur Bestandsaufnahme gehört auch mal so die, ja. Vers, die, so die Versicherung zu checken. Also welche habe ich eine Rentenversicherung? Also wenn wir jetzt über Rente sprechen, welche Rentenversicherung habe ich? Also die gesetzliche vielleicht, Selbstständige unter Umständen, also Selbstständige nicht. Bin ich gesetzlich versichert? Zahle ich da ein? Bin ich privat noch irgendwo versichert? Zahle ich da ein? Wenn ja, wie viel? Macht das alles so Sinn? Habe ich mir das mal aufschwatzen lassen, weil mein netter Onkel Bernd <lacht> Versicherungsvertreter ist? Also da mal komplett nüchtern ranzugehen und sich zu überlegen, sind das wirklich Produkte, die so für mich in Frage kommen oder nicht? Um, und dann mal die Rentenlücke auszurechnen, dafür gibt es auch Online-Rechner, also wie viel muss ich eigentlich überbrücken fürs Alter? Ja. Also zwischen dem, was ich von der gesetzlichen bekomme, was das ist wahrscheinlich an Furz sein wird und dem, wie ich eigentlich leben möchte, wie viel ist da noch so dazwischen? Und äh, ja, da wird dann, spätestens da wird es dann allen heiß und kalt recht schnell im Wechsel, wenn sie, wenn sie ja. diesen Betrag lesen. Und dann stellt sich, glaube ich, nicht mehr die Frage, ob Sparen cool ist, sondern ähm, ob ich überleben kann oder nicht. Und plötzlich wird Sparen nicht mehr, ähm, ist es ist nicht mehr die Kür, sondern die Pflicht. Aha. Und da sind wir dann schnell beim Haushaltsbuch. Aha. Auch ein Schritt, Haushaltsbuch zu führen. Also Aha. und sich zu überlegen, wo geht meine ganze Kohle eigentlich Monat für Monat hin und will ich das oder lasse ich mich da reinziehen, sind das H&M Newsletter, für die ich so leichte Beute bin, weil mir wieder 10% off, weil ich irgendwas tolle, weil ich den Newsletter abonniert habe, meinetwegen und Versandkosten sparen und so weiter, ist mein Handyvertrag vielleicht viel zu teuer, brauche ich eine Brillenversicherung, also was was die Menschen halt alles so haben, wofür die halt ähm, unnützes Geld ausgeben. Brauche ich, ähm, brauch ich Amazon Prime und Netflix und SkyGo oder reicht auch eins? Also da mal reinzugehen, also in die Fixkosten zum Ersten, dann aber auch in die variablen Kosten. Was kostet eigentlich mein Auto? Wie viel Sprit frisst das so? Wie viel Geld gebe ich für Zigaretten und Kaffee aus und Freizeitaktivitäten
1: ja. Gut, meistens sind es ja da, also bei den Fixkosten vielleicht weniger, aber bei variablen Kosten, also ich mache das jetzt auch schon eine Weile, dieses Haushaltsbuch, sind ja dann oftmals so Beträge von, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 100, ich, äh, ich überschlage jetzt mal 180 Euro im Monat, also jetzt so, sozusagen auch nicht der, der dicke Batzen bei einem Vier-Personen-Haushalt. Trotzdem dranbleiben und auch kleine Sachen sparen oder nur nach den Großen. Potenzialen
0: gucken. Also die großen Potenziale, das ist Miete und Auto. Und da habe ich gemerkt, da lassen sich ganz viele auf gar keine Diskussion ein. Also natürlich wäre es ja. für die Hälfte der Deutschen wahrscheinlich einfach mal eine sehr, sehr gute Idee, eine kleinere Wohnung zu ziehen oder an den Stadtrand, aber es macht ja keiner. Also von daher muss man da einfach ein bisschen gucken, wo ist denn mein Potenzial? Und natürlich, das große, gerade die Fixkosten, machen natürlich super viel Sinn, da reinzugehen, weil da spare ich ja immer wieder aufs Neue. Also wenn ich da einmal meinen Handyvertrag von 50 auf 30 Euro runtergebracht habe, dann spare ich ja jeden Monat da immer wieder diese 20 Euro. Das ist natürlich super schlau. Und trotzdem ist natürlich so dieses Kleinvieh, was da auch trotzdem dann sehr viel Mist macht oder beziehungsweise ist, glaube ich, auch da gerade vielleicht auch der einzige Hebel für viele, die dann vielleicht gar nicht mehr so großartige andere Hebel ähm, in den Fixkosten haben. Und da ist dann auch wieder eine Sache der Prioritäten. Ne? Wenn man sagt, ja, Mensch, die 200 Euro interessiert mich gar nicht, dann ist das ja auch fein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell und auch so, was ist es mir überhaupt wert und wo möchte ich sparen und wo auch nicht. Also es geht ja auch nicht darum, sich tot zu sparen oder Sparen des Sparenswillens, sondern man sollte eben auch schon gucken, also wofür mache ich das Ganze und ähm, ja, wof wofür bin ich dann bereit, vielleicht auf gewisse Sachen dann zu verzichten oder die auch später aufzuschieben. Andererseits, wenn ich so einen Handyvertrag zum Beispiel habe, komme ich ja dann vielleicht erst in einem
1: Dreivierteljahr raus oder vielleicht auch erst in anderthalb Jahren, wenn ich jetzt gemerkt habe, ähm, bin ich bescheuert. Okay, ich habe mir dafür zwar das iPhone, keine Ahnung, X ähm, besorgt, aber zahl halt jetzt schön irgendwie 40, 50 Euro im, im Monat. Wie blöd bin ich eigentlich? Ja, ähm, Durchhalten oder was kann man probieren?
0: Na, was anderes als kündigen und warten, bis der Vertrag ausläuft, kann man ja... Es ist halt wahrscheinlich dann schwierig. Und wenn ich den gerade erst abgeschlossen habe, ja, so what? Also irgendwas ja. muss ich ja dann machen. Ne? Und wenn der noch neun Monate läuft, dann läuft der noch neun Monate. Also ich glaube, da jetzt anzurufen und zu sagen, gib mir mal einen kleinen Rabatt, ist, glaube ich, eher schwierig. Das kann man, also in einer guten Verhandlungsposition ist man ja immer, wenn man gekündigt hat, dann kommen ja die neuen Angebote. Die kennen wir ja alle, aber wenn ich da jetzt ja. noch drin sitze, dann sitze ich da halt drin. Das sind ja auch meistens so fix ja. Also so ein fixer Betrag von diesen 50 Euro dann ist ja jetzt was anderes als eine Prepaid-Karte, wo ich mir sage, okay, dann rufe ich ja. jetzt halt niemanden mehr an. Also da hat man halt ja. wenig, wenig Spielraum am Augen zu und durch und dann in der Zeit vielleicht gucken, wo es ja, wo dann sonst noch so ein Sparpotenzial natürlich dann liegt.
1: Ab wann ist ein Haushalts- oder mein Haushaltsbuch äh, aussagekräftig für mich?
0: So ab drei Monate, wenn man das mal so drei Monate geführt hat, dann hat man eine ganz gute Zeitspanne, glaube ich, mal abgedeckt, wo alles mal so mit drin war, vielleicht irgendwie ein Urlaub oder ähm, gewisse Versicherungen, die abgehen oder vielleicht keine irgendwelche Freizeitaktivitäten oder Medikamente oder was auch immer, aber so nach drei Monaten hat man, glaube ich, einen ganz guten, so einen guten ersten Eindruck auf jeden Fall, das muss man jetzt auch nicht das Leben lang machen. Ich fand
1: das ja aber ganz spannend, Dann, ähm, das hattest du ja auch geschrieben, so und dann fängt man mal an sozusagen von den also von den, den Kosten, die man mal aufgestellt hat, grundsätzlich mal 10% abzuziehen, waren es 10 oder 15, also sozusagen um, um, um so seine, seine Zielsetzung auch so ein bisschen nach unten zu korrigieren. Ähm, kann ich das nach drei Monaten schon machen? Ich sage, ich, äh, mein Ziel ist aber nicht, 200 Euro für Carsharing auszugeben, sondern eben minus 15%.
0: Klar, das kann man immer machen. Also ein Ziel, sich zu setzen, kann man ja auch direkt nach, nach dem ersten Tag. Also zehn Prozent ist ja relativ. Da braucht man ja erst mal gar keine, gar keine ähm, feste Zahl dafür, sondern klar kann man mit relativen Kürzungen, sage ich mal, rechnen. Aber ja, ich denke mal, nach drei Monaten, wie gesagt, hat man dann auch ganz gute Beträge, dass man sich denkt, oh Gott, 100 Euro gebe ich dafür aus, das dürfen nur noch 50 sein in Zukunft. Aber klar, wenn sich da auch in den drei Monaten schon was rauskristallisiert und man nach zwei Wochen schon merkt, oh mein Gott, <lacht> warum gebe ich denn da so viel Geld aus? Klar könnte man jetzt über Saisonalitäten nochmal streiten. Im Winter ist vielleicht mehr Carsharing als im Sommer, wenn man da mit dem Fahrrad fährt oder so. Aber da kennt man ja seine eigenen Gewohnheiten dann auch besser, worauf man sich dann einlassen will oder nicht. Aber so nach, wie gesagt, drei Monaten kann man da oder sollte man da auf jeden Fall erste Schlüsse dann draus ziehen.
1: Aha. Okay, dann weiß ich ungefähr, okay, dafür geht, dafür geht mein Geld Monat für Monat drauf. Was
0: dann? Genau, na dann kann ich mir überlegen, oh Mist, das ist ganz schön viel, da sollte ich mal ein bisschen äh, kürzen. Oder man kann dann auch sagen, nö, das ist es mir wert. Also klar, die Status Quo-Analyse ist natürlich Schritt 1 und Schritt 2 ist dann, okay, was mache ich dann mit den Informationen? Also wie viel will ich denn sparen oder muss ich vielleicht auch sparen? Gerade in Bezug auf meine Rentenlücke höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht spare ich ja auch wegen einer Weltreise oder so. Ne? Das hat ja immer ein bisschen was mit dem Ziel dann auch zu tun, dass ich mir gesetzt habe, also wo will ich denn eigentlich hin? Und dementsprechend dann die Maßnahmen ergreifen und sagen, okay, das äh, ich brauche nicht die 10 Gigabyte Handyvertrag, da reichen mir auch drei. Dadurch spare ich dann vielleicht schon mal 20 Euro. Oder muss ich wirklich einmal die Woche auswärts essen gehen oder reicht auch alle zwei Wochen? Oder muss es Thailand sein oder kann ich auch mal zwei Wochen an die Ostsee? Und da ist man natürlich sehr im individuellen Gefilde, was einem wichtig ist. Also es soll jetzt auch nicht... Es soll ja nicht das Gefühl aufkommen, oh, jetzt verzichte ich hier und ich lebe ja gar nicht mehr. Also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Milchmädchen-Argument von ganz vielen, die so gegen sparen. Ja, dann lebe ich ja gar nicht mehr. Ja, dann muss es dir halt so hinlegen, dass du halt trotzdem noch leben kannst. Also darum geht es ja nicht. Aber das ist einfach eine Sache von individuellen Prioritäten, dass man halt also sagt, okay, daran bin ich bereit zu sparen und daran bin ich halt nicht bereit zu sparen. Und das ist ja dann auch vollkommen okay, solange die Rechnung dann natürlich aufgeht. Mhm am Ende. Okay. Genau.
1: Dann habe ich das sozusagen rausgefunden.
0: Genau, und, und dann ich ist ja ich genau, nee, dann ist ja schon mal eine ganz gute Basis, weil dann haben wir nämlich ne, jetzt schon mal Schritt 1, ich gebe mein Geld nicht für Scheiße aus, sondern ich kann damit jetzt ja. was machen, was mir mehr Geld bringt und das ist investieren. Mhm. So. Das, äh, und da sind wir dann natürlich schnell bei ähm, Aktien, ETFs und so weiter. Das heißt, da muss ja. ich mich mal ähm, gehörig informieren, wie so die Börse funktioniert, wie Aktien funktionieren, wie ETFs funktionieren, ob das was für mich ist oder nicht. Alternativen zum Tagesgeldkonto <lacht> und zum Sparkonto, wo es einfach keine Zinsen drauf gibt. Ja, und da ist halt Informationsbeschaffung ganz oben an allererster äh, Stelle. Und alles andere ergibt sich dann daraus, wenn ich die... Informationen dann halt habe und für mich entschieden habe, ist das was für mich oder auch nicht. Mhm.
1: Muss ich dafür auch wieder eine rhetorische Frage zwischen uns jetzt, aber trotzdem muss ich
0: <lacht> dafür Zocker sein? Äh, nee, bitte nicht. Also bitte, kein, bitte nicht zocken, bitte kein Zocker sein. Also mhm. Zocker und Zocken und Anlegen sind nochmal zwei sehr, sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und ja, mit Zockerei fällt man wenn man es nicht so richtig durchschaut, also fallen wir normale Menschen, sage ich mal, eher auf die Nase, als dass uns das irgendetwas bringt, sondern wir wollen ja langfristig anlegen. Und dazu müssen wir zum Beispiel genau wissen, wie hoch unsere persönliche Risikobereitschaft ist. Und wenn die sehr hoch ist, kann ich gerne auch mal ein bisschen rumzocken. Also kann ich auch genauso gut ins Casino gehen, weil es kommt aus das Gleiche raus. Aber wer das mit Aktien machen will, kann das gerne auch da machen. Aber ähm, alles andere ähm, regeln wir dann schön langfristig über eine vernünftige Anlagestrategie und nicht hier ein bisschen Tesla-Aktien, da ein bisschen BMW-Aktien. Also das, das hat nichts mit langfristigen Vermögensaufbau und auch schon gar nicht Altersvorsorge zu tun.
1: Aber wie finde ich die denn raus? Meine Risikobereitschaft, kann ich die quasi aufrechnen oder kann ich die
0: ermitteln? Hm. Ja, die kann man ermitteln, indem man bestimmte Fragen sich stellt. Also die Risikobereitschaft alleine nützt mir auch nichts, weil ich ja dann nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Also da ist es dann schon, also darum geht es ja auch viel in meinem Buch, da sind wir schon ja. sehr in der Vermögensstrategie, genau, also da gibt es ähm, bestimmte Reflexionsfragen, die man sich dann stellt, um herauszufinden, welcher Risikotyp bin ich so ungefähr und dann hat dessen wird dann eben auch investiert, dass man eben bloß nicht zu viel Risiko eingeht, das ist ja eigentlich das, das die größte Gefahr, dass die Leute halt zu viel Risiko eingehen, als für sie ähm, ja, praktikabel wäre und zu dem passen würde und dadurch, also dann gerät man schnell dann doch wieder in so eine Zockerei, weil es dann, weil dann Panik und nee, jetzt verkaufe ich doch wieder alles und dann ist natürlich die Börse schuld und alle anderen sowieso, Amazon ist sowieso immer schuld. Und äh, ja, von daher ist Risikobereitschaft analysieren auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Aha. Gut, das kann ich mir letztlich, weil ich, ich habe das auch mal gemacht, das kann ich mir letztlich dann auch aus dem Buch rausholen, so ein paar, paar Stichworte, ähm, wie
0: man das so ein bisschen ermittelt. Ja, also es geht natürlich ich, darum, so ja. Alter, ne? also Alter ist ja. natürlich ein genau. Thema. Alter, Berufsstand, genau, ja. habe ich Kinder, die ich aktuell irgendwie noch mitversorgen muss, wie sicher ist mein Job, also bin ich Beamtin oder bin ich Freiberuflerin, die gerade eben angefangen hat, da habe ich natürlich ein ganz anderes Risiko, eine ganz andere Risikobereitschaft. Wenn ich weiß, okay, jeden Monat kommen mir 3000 Euro auf mein Konto oder, oh, ich weiß gar nicht, wann der nächste Auftrag reinkommt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und eben, genau, also generell so wie stressresistent bin ich mal so ganz generell, wie nervenstark bin ich. Und aber natürlich auch, was ist mein Investitionsziel? Also wie viel, also Rendite kommt ja dann auch von, von Risiko. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr mhm. zu erwartende Rendite. Und ja, das sind eigentlich so die drei die drei Bausteine da.
1: Mhm, okay. Und dann lese ich Finanztest. Oder
0: <lacht> kaufe mir ein Buch. Oder ja. Am besten. So eine ja, einen Berater brauchen wir dafür ja nicht, sondern ich lese mir ein vernünftiges Buch durch, wo das alles Schritt für Schritt erklärt ist. Die Finanztest würde ich dafür jetzt auch nicht, also in der Finanztest... Ich ein ja, und so eine Zeitschrift darauf würde ich jetzt auch nicht meine Vermögensplanung aufbauen. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu als, oh, ich kaufe jetzt mal ein ETF. Das ist das, was die Finanztest macht. Die sagt, die ETFs haben wir als gut bewertet, wie auch immer die das bewerten. Also die haben bestimmten Kriterien, aber ich kenne die halt nicht. Aber da steht nichts davon, wie man seine Risikobereitschaft ermittelt oder was das denn dann jetzt auch heißt und auch schon gar nicht, wie die Börse funktioniert. Also da bin ich immer sehr zwiegespalten, weil solche Heftchen angeht, die dann so ein bisschen schn schnell mal was machen, schnell mal einen ETF kaufen und dann kommt die Krise und wir fallen alle auf die Nase. Das ist dann natürlich irgendwie nicht so cool. Und beim Berater ist natürlich der Nachteil, danach weiß ich ja immer noch nicht, wie es geht. Und wenn irgendwann mal was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist die Frage, ob der Berater noch da ist oder was der einem dann Tolles rät. Also da doch dann lieber selber machen. Und das ist wie bei einem anderen, was man lernt, ob es eine Sprache ist oder Fahrradfahren. Man muss es halt selber machen. Und man muss sich halt informieren und dann einfach mal hinsetzen und ein Buch drüber lesen. Ich weiß Welche nicht mal, also da gibt es verschiedene Kombinationen. Also anfangen würde ich jetzt mal mit die Kunst über Geld nachzudenken von André Costoliani, er ich schon mal sehr viel über Wirtschaft und Börse, Börsenmarkt in, insgesamt. Da gibt es noch so ein paar Hardcore, harte Schinken, die, also die sehr, sehr viel ähm, Wissen haben, aber jetzt vielleicht nicht so für die Allgemeinheit ungefähr unbedingt geschrieben sind. Na und ich habe ja zum Glück auch noch zwei Bücher geschrieben, also die sind glaube ich auch nicht ganz, nicht ganz doof, <lacht> damit anzufangen. <lacht>
1: war doch jetzt echt eine gute stein <lacht> Ja,
0: fast schon. Da waren wir schon fast unangenehm, die zu nutzen. Ja, <lacht> ja, ja ich schon gemerkt Ich habe schon gemerkt.
1: Aber sehr gut, noch mal ausgeholt, um dann ja, ja, und dann Ja, ja. Und dann
0: doch noch den Boden <lacht> zu kriegen. <lacht>
1: nee, nee. Passt schon. Okay. Ähm, aber muss ich jetzt... Also jetzt mal ganz doof reichen. Drei Bücher oder muss ich fünf lesen? Das überfordert... ich Also ich spiele jetzt einfach sozusagen mal den, den Gegenpart. Ich, das überfordert mich ja dann schon wieder. was soll ich denn das machen?
0: Tja, das ist dann auch wieder eine Da sind wir jetzt wieder im Zeitmanagement. So was, ich habe keine Zeit dafür, Nein, ist bei das mir. Ist ja. ja, ja, was das Gleiche ist, genau. Prioritäten ja, und Zeit okay. ist, kommt ja dann aufs, aufs Gleiche raus. Aber ich sag mal, also zwei, zwei Bücher sind es dann wahrscheinlich schon, würde ich denken. Oder meinetwegen auch ein Buch und ein paar YouTube-Videos. Also so viel, wie man halt braucht, um auch ein gutes Gefühl bei der Sache zu haben. Und man muss natürlich aber schon auch in der Lage sein, einzuschätzen, okay, habe ich jetzt genug Wissen oder nicht? Also wie gesagt, ich kaufe mir die Finanztests und kaufe die ersten drei ETFs, die da oben stehen. ist halt einfach sehr, sehr gefährlich. Und Aber ich glaube, da gibt es heutzutage so viele Anlaufmöglichkeiten. Ey, es gibt kostenlose Podcasts dazu, es gibt zig Blogs da draußen. Man muss ja nicht mal... Also ich habe keine Zeit dafür. Ja, dann kauf dir halt ein Hörbuch und hörst halt auf der Autofahrt. Also das lässt sich ja alles machen, oder? Wenn du lieber einen Videokurs, wenn du lieber Videos, dann kauf dir halt einen Videokurs. Wenn du auf ein Seminar gehen willst und das in drei Tagen durchprügeln, dann mach halt das. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Lerntypen. Aber so dieses... Naja, also ich habe kein Geld und ich habe auch keine Zeit dafür und irgendwie auch gar keine Lust, aber trotzdem will ich halt irgendwie dann was halt machen. Ja, ja, genau, so what, ja. dann halt nicht. Dann lebe halt damit, okay. dass es nicht funktionieren wird. So ein bisschen, glaube ich, Arsch hochkriegen ist dann ist dann einfach angesagt. Mhm. So und
1: Andererseits, gut, dann habe ich, also ich bin ja bereit, mir das Wissen anzueignen, aber ich habe ja gar kein Geld. Also ich habe ja gemerkt, ich habe wirklich jetzt nur ein relativ kleines ähm, kleines Budget übrig. Ich dachte immer, man muss jetzt irgendwie hunderte von Euro haben, um in, also eigentlich besser noch tausende, um, um zumindest in Fonds zu investieren oder in Aktien. Ich bin jetzt immer noch weiter die Unwissende, mhm.
0: ja. Aber mhm. die, so. <lacht> ja, also ab 25 Euro geht es da ja los. Das ist ja das, das ist ja das Schöne dabei. Also man muss nicht erst hunderte Euro ansparen und nicht tausende Euro ansparen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mythos. Dieses Aktien ist ja nur was für Reiche. Das stimmt natürlich nicht, war es vielleicht früher, keine Ahnung, aber mittlerweile sind Aktien für Menschen, die reich werden wollen. Also man muss nicht reich sein, um mit Aktien starten zu können. 25 Euro pro Monat, los geht's. Und wenn ich meinen Handyvertrag von 50 auf 30 runterschraube, dann bin ich ja schon fast da. Ein Coffee to go bei Starbucks weniger <lacht> pro Woche und schon haben wir es ja. Also die 25 Euro pro Monat sind dann bestimmt bei den meisten so drin und damit kann ich halt starten. Und das lohnt sich total auch mit 25 Euro zu starten. Denn aus 25 Euro werden innerhalb von 40 Jahren fast 70.000. Also das ist schon, <lacht> da sind wir wieder so ein bisschen beim beim Kleinvieh. Das funktioniert. Und ich finde es auch gut, mit kleinen Beträgen anzufangen, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, die Prozesse sich mal anzuschauen. Und also ich habe auch mit kleinen Beträgen angefangen. Das war jetzt auch nicht, oh, ich habe hier hoppala, ich habe jetzt 20.000 Euro, <lacht> wie soll ich die denn jetzt ja. investieren? Sondern kleinanfang kleinen rantasten, aus den eigenen Fehlern dann vielleicht auch lernen zu gucken, wie fühlt sich das auch an, wenn alles mal komplett in den roten Zahlen ist, was auch vorkommen wird, definitiv und definitiv. Ich, weil ich mich vorher gut eingelesen habe, weiß ich, was ich dann nämlich nicht mache, <lacht> nämlich verkaufen. Ja, nämlich verkaufen. <lacht> genau. Und äh, sich dann einfach mal so ein bisschen selbst zu beobachten. Und das ist natürlich mit kleinen Beträgen sogar besser, als wenn da jetzt irgendwie 20.000 Euro drin liegen und man dann merkt, oh Mist, das war ja irgendwie doch viel zu viel Risiko, dass ich da eingegangen bin. Von daher mhm. haben kleine Beträge durchaus Vorzüge, damit einfach mal anzufangen. Okay. Mhm. Und damit fange ich dann mal stoisch an
1: und denke, ähm ich ähm, denke, ist egal, auch wenn es wenig ist und irgendwie ein, ein arrivierter was weiß ich, Broker über mich lachen würde, ich bleibe bei meinen 25 euro Monat besser als nichts sozusagen.
0: Genau, besser als nichts, damit anzufangen und dann wollen wir es natürlich hochschrauben. Also mit 25 Euro pro Monat jetzt die nächsten 30 Jahre, gewinnt man natürlich irgendwie auch keinen kein Blumentopf dann in Sachen Rente. Aber, Aber wenn man irgendwie überhaupt 40 Jahre noch Zeit hat. Naja, genau, genau das. Also ja. da wird es ja natürlich interessant dann äh, an der Schraube zu drehen, da halt mehr rein zu gießen. Und klar, dafür kann ich dann eben versuchen, mehr zu sparen oder noch besser ähm, mehr zu verdienen und davon dann anteilig wieder mehr zu sparen. Okay.
1: Genau. Dann sind wir bei, also dann kaufe ich mir, suche ich mir im besten Fall irgendeinen guten ETF oder mehrere ETFs aus, in die ich dann meine, wo ich dann kleine Sparpläne anfange. Mhm. Richtig verstanden?
0: Genau, genau.
1: Und die lasse ich dann erstmal, die gucke ich aber auch nicht mehr an, eine Weile.
0: Genau, besser ich ist das. kann sie mir angucken,
1: ja. aber ich taste sie nicht an.
0: Genau, genau. Und deswegen am besten auch nicht angucken, weil wir sind ja auch alles Menschen und wenn das alles in den roten Zahlen ist, dann kann es natürlich sein, dass dann die eine oder andere doch mal die Flatter bekommt <lacht> und mit Verlust mhm. verkauft und das wäre dann irgendwie nicht so schön. Sollte natürlich mhm. nicht passieren, wenn man genau weiß, was man tut, aber ja. Muss daher, ich schon
1: wissen, wie lange ich jetzt meinen Sparplan über diese 25 Euro anlege und muss ich schon wissen, wann ich dann wiederum, keine Ahnung, auf 50 gehe oder auf 150 oder so? Oder kann ich das auch, darf ich mich da
0: in Anführungsstrichen auch erstmal rantasten? Ja, absolut. Also das ist technisch auch gar kein Problem, das immer wieder anzupassen. Also ich kann den ständig, also der wird ja dann in der Regel einmal pro Monat ausgeführt werden diese 25 Euro abgebucht und für mich dann automatisch investiert in meinem Sparplan. Und da kann ich sagen, jetzt mal nächsten Monat 500 Euro und dann darauf den Monat 1.000 und dann nehmen wir doch wieder nur 200. Also das ist schon alles möglich. Da ist man auch sehr flexibel. Trotzdem sollte es natürlich eine gewisse Strategie geben, dass man sich überlegt, okay, wie viel muss ich denn investieren, um eben nicht in Altersarmut zu landen. Also da jetzt jeden Monat hoch, runter, wie es mir gerade so gefällt, das ist zwar möglich, ja. ist dann wahrscheinlich aber nicht so zielführend, wenn ich dann letztendlich doch wieder meine Investitionen nach meinem Lebensstandard richte und ich will aber dann doch irgendwie in Urlaub fahren und dies noch und das noch machen. Also wenn ich dann die ganze Zeit meine Prioritäten wieder umkehre, mhm. ja, ist das dann vielleicht nicht so, nicht so ergiebig am Ende. Aber man muss sich jetzt nicht schon festlegen und irgendwo schon irgendwas unterschreiben, dass dann ab nächsten Jahr 50 Euro kommen und dann ab dem übernächsten Jahr 1000 Euro mhm. oder so. Da ähm, muss man dann auch einfach flexibel bleiben im Prozess. Kann ja immer dann doch anders kommen, als man denkt. Aber möglich ist das da auch so flexibel, das zu handhaben, ja. Okay. Genau. Weiter? Gibt's noch was? Ja, also klar, wenn das dann läuft, dann ist das ja, dann ist das ja soweit schon mal ganz gut. Dann ist halt Optimierung, ne? Also mehr verdienen, mehr sparen, dadurch mehr investieren. Das ist natürlich dann so die Optimierungsschraube. Zwischendurch wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin auch noch mit an Bord hole, dass man so vielleicht so eine gewisse gemeinsame Lebensplanung mal zumindest mal äh, ja, bespricht.
1: Ich würde ganz gerne kurz, Entschuldige, bitte noch mal ja. kurz einhaken bei dem mehr verdienen, weil das ja auch so ein Frauenthema ja. ist ist. Ja. Ähm, das geht ja gar nicht. Ich, ich habe ja zwar einen super Job, aber ich kann, also wie soll ich denn da mehr verdienen?
0: Ich bin ja eine Frau. Ich kriege doch, <lacht> genau.
1: krieg doch das, was ich kriege und ähm, so.
0: Ja, dann sollte man mal verhandeln lernen. Also wie verhandle ich denn ein Gehalt? Also sich da mal schlau machen. Da gibt es sicherlich auch ganz gute Verhandlungscoaches. Also das muss man nicht selber machen. Wahrscheinlich gibt es auch gute Bücher dazu. Aber ich finde, immer so eins zu eins Situationen ähm, schon mal was anderes als, ich, ich baue mir meinem Kämmerlein meine Investmentstrategie. Ähm, als dann vielleicht so ein bisschen Schlagfertigkeit und so weiter. Das kann man ja auch alles üben immer die die Argumente sind ja immer die gleichen, die da halt irgendwie kommen. Von daher so diese Totschlagargumente, sich da mal drauf vorzubereiten und das natürlich auch einzufordern. Also es wird ja keinem eine Gehaltserhöhung ähm, geschenkt oder sehr sehr selten. Habe ich auch schon von gehört, aber sehr sehr selten. Das, ja, das heißt, ja, da muss man dann sich auch da auf dem Feld weiterentwickeln, weiterbilden, schlau machen und aber sich muss ich da finde
1: ich immer eigentlich nur viel arbeiten und noch mehr tun, äh, bis ich sozusagen oder mich erstmal beweisen, damit ich hingehen kann und sagen kann, ich äh, muss mehr
0: verdienen, ich will mehr verdienen. Das finde ich schon, und ja. Ist
1: auch
0: wert? Das, das, also ich persönlich finde das schon, ja. Also mhm. erstmal liefern. Ich, ich brauche ja auch Argumente. Ne? Also ich muss ja schon dann in so einem Gespräch sagen können, ich habe dies gemacht, ich habe das, das sind meine Ergebnisse. Ich trage doch viel mehr Verantwortung jetzt und so weiter und so fort. Also auch da muss man erstmal meiner Meinung nach einen Mehrwert liefern. Und um dann natürlich einen guten Koffer voller Argumente zu haben, so dass der Gegenüber gar nicht sagen kann, na ja, aber sie haben jetzt hier irgendwie auch nicht so super performt <lacht> oder so, also der soll ja gar keine Argumente haben, sondern die muss man ihm dann natürlich, also die eigenen muss man dann natürlich mitbringen und das ist natürlich Leistung, in welchen Bereichen auch immer, das ist Leistung, das ist vielleicht mehr Verantwortung übernehmen und ähm, klar muss man dann einfach einen richtig guten Job machen, also die Nächsten stehen ja wahrscheinlich in der Schlange und wollen deinen Job auch haben. Also von daher, ähm, natürlich muss man sich da beweisen, ob das jetzt, ich glaube nicht ans Mehrarbeiten, ich glaube ans Besserarbeiten. Also von mehr arbeiten hat deine Firma irgendwie auch nicht, sondern die wollen ja, dass du einen guten Job machst. Also wie kann ich effektiv und effizient arbeiten? Auch da in der Richtung kann man sich ja ein bisschen weiterentwickeln. Genau. Und dann mit den Ergebnissen dann äh, in das Gespräch gehen. Okay. Mhm. Genau. Ja, also das ist natürlich das Einige fürs Festangestellte oder ähm, sich nebenbei noch was anderes aufzubauen, dass man nebenbei ein Side-Business hat oder eine Selbstständigkeit oder irgendwie was. Aber das ist wahrscheinlich auch nochmal ein neues Thema, was, was für viele jetzt erstmal sehr, sehr weit weg ist. Aber klar, Gehaltsverhandlung ist so für Angestellte so der erste, der erste Schritt. Oder Jobwechsel okay. kann ja auch ein Thema sein. Wenn man sagt, okay, ja. ich komme mir einfach nicht weiter, dann muss man sich halt anderweitig umgucken, aber auch da sollte man das Gehalt dann, dann natürlich wieder verhandeln.
1: Mhm. Gut, aber da hatte ich dich jetzt unterbrochen, weil du gesagt hast, also mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren, wenn ich sozusagen schon so die ersten Schritte getan habe.
0: Genau, ja, genau. Wo ich gerade nochmal angesetzt hatte, war ja, äh, ja. Mit dem, also den Partner auch mit ins Boot zu holen. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Thema gerade für Frauen, Lebensplanung, Kinder. Wer bleibt dann eigentlich zu Hause und warum und wie lange und wie machen wir das dann eigentlich und wer bezahlt eigentlich für was? Also das kann natürlich auch ordentlich zu Frust führen und vielleicht auch für ein gewisses ja, einen gewissen Umgang mit Geld, den ich persönlich jetzt vielleicht gar nicht so haben möchte aber mich da vielleicht so ein bisschen mit reinziehe, weil ich, weil das nie besprochen wurde. Und das ist natürlich super wichtig, da auch relativ früh auch direkt am Anfang sich mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich so, was ist dir eigentlich Geld wert, was ist mir vielleicht wert, was sind meine Prioritäten, was sind deine. Und dann eben so gemeinsame Ausgaben, wie wollen wir das handhaben. Und ähm, gerade für Frauen, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, was passiert eigentlich, wenn Kinder unterwegs sind. So, muss ich dann zu Hause bleiben? Warum eigentlich? Wie lange? Und was für ein Ausgleich kriege ich dann von meinem Partner dafür, dass ich keine Karriere mache und nicht viel Geld verdiene und nicht in die Rentenkasse einzahle? Also das sind alles so Überlegungen, die, wenn sie versäumt werden, uns natürlich hintenrum ja, ganz schön dann ja. zwischen die Beine gauen werden können. Also das ist dann natürlich, ja, finanziell nicht so schön. Genau. ja. Und das ist eigentlich auch schon so, waren glaube ich so meine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Haben
1: denn nicht immer die Eltern früher gesagt, am besten ist eine Immobilie zu kaufen?
0: Ja, das sagen die bestimmt immer noch. Das sagt der nette Herr von der Bausparkasse auch. <lacht> <lacht> ähm, eine Immobilie zu kaufen, klar, Betongold ist, glaube ich, immer noch sehr, 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 sehr beliebt bei ähm, bei den Deutschen oder auch ganz generell. Sollte man sich jetzt halt überlegen, warum man ein Haus kauft? Also ein Eigenheim ist jetzt Vielleicht nicht die beste Investition der Welt, das ist eher eine Lifestyle-Entscheidung, also sich zu überlegen, ja, die eigenen vier Wände sind ja ganz gut und schön, aber meistenteils ist es ja dann doch so, dass das Eigenheim dann natürlich perfekt sein muss und wir auf einmal dann doch viel, viel mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich wollten und dann zahlen wir alle einen Kredit ab die nächsten 40 Jahre mindestens. Und Einnahmen generieren wir dadurch natürlich irgendwie auch nicht. Also das heißt, Eigenheim ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob und wann man dann da dann mal mietfrei drin wohnt und wann der Kredit abbezahlt ist und wenn das, neu, wenn das Dach neu gedeckt werden muss und die Heizung kaputt ist. Also all solche Sachen, da sollte man, also sollte man zumindest sehr gut eruieren, ob das für einen persönlich einfach das Richtige ist. Also nicht jetzt blind, Mama hat gesagt, Eigenheim und machen wir jetzt. Also mich wundert, aber das wenn immer noch die Selbstverständlichkeit. Ich ein
1: selbstverständlich. was übrig bleibe und die Zinsen, Entschuldigung, der ich mhm. unterbreche, wenn also die, die, äh, die Zinsen sind doch gerade so gut und ähm, äh, so niedrig und dann kann ich doch das auch als
0: Geldanlage nehmen. Also die Zinsen sind gerade niedrig, ja, aber die Preise sind extrem hoch. Also es geht ja immer einher. Und klar, gerade kann man das relativ günstig finanzieren, aber die Zinsen bleiben ja nicht für immer so. Sondern das heißt, was ist, wenn ich das jetzt gerade finanziere mit irgendwie meinetwegen 2, 3 Prozent? Und das klappt gerade so mit meinem Einkommen, kommt das gerade so hin, dass wir die Rate bezahlen können. Und in zwei Jahren oder meinetwegen in drei Jahren oder wenn meine Sollzinsbindung auch nach zehn Jahren dann ähm, weg ist, dann sind wir auf einmal bei, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Prozent Zinsen. Und was yeah. mache ich denn dann? Also haut es dann noch hin oder nicht? Und ja, das, also wenn es einen, wenn es, ein Investitionsinstrument sein soll, dann ist es immer noch am besten, eine Immobilie zu kaufen und sie zu vermieten. Denn dann habe ich ja die Mieteinnahmen dagegen. Das heißt, die Mieter zahlen mir dann meinen Kredit ab. So, Wenn gut aufgeht und keine Extrakosten dann plötzlich am Haus gemacht werden müssen und, 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 und. und. Genau, also dafür gibt es ja dann auch Rücklagen und so weiter, aber natürlich muss mhm. das vernünftig durchkalkuliert sein. Auch da soll es nicht spitz auf Knopf, oh, ich kriege 550 Euro Miete und meine Kreditrate sind 500 Euro und <lacht> jetzt habe mhm. ich noch 50 Puffer für irgendwas, das ist dann natürlich auch zu schmal kalkuliert. Aber das wäre noch, wenn man dir sagt, okay, als Vermögensaufbau eine Immobilie, dann wäre das weitaus smarter, als das als Eigenheim dann zu verwenden. Hm.
1: Ja. Genau. Okay. Ich wollte nochmal, so vielleicht sind das von den Punkten, glaube ich, ganz gut, die haben wir ganz gut abgedeckt, mhm. oder?
0: Ja, ich die denke einzelnen auch.
1: Schritte, oder mhm. habe ich was über... über nicht was übergangen von deiner Seite aus?
0: Nee, alle meine Notizen Mut. abgehakt. Ja, ich, ähm,
1: vielleicht noch so zwei Aspekte, dann wäre ich auch durch. Mhm. Ähm, ich fand ganz oder finde so die Idee von Mut und Geld. Also inwieweit wie weit muss ich wirklich mutig sein, um mit Geld umzugehen? Da würde ich gerne noch was von dir dazu hören. Mut und Geld. Braucht sparen braucht investieren, Mut.
0: Ähm, ja, vielleicht auf verschiedenen Ebenen. Also klar, ich brauche natürlich, also ich muss, ich sag mal, so mutig sein, mein, mein Geld loslassen zu können beim Investieren und um zu sagen, okay, ich gebe das jetzt in den Markt und setze dem ein gewisses Risiko aus. Das ist ja, ob das jetzt so mutig ist, weiß ich. Ich meine, es ist ja eigentlich alles geplant. Es ist ja geplant und ich mache jetzt ja keine heide und überlege mir, ich kaufe es mal, also ich kaufe mal einen ETF und guck mal, was passiert. Das wäre mutig. Das wäre aber auch doof. <lacht> also klar, gehört dann wahrscheinlich schon so ein bisschen Mut dazu, aber wahrscheinlich auch bei der, vielleicht auch der Mut eher, zu schauen, also auf sich selber zu schauen und nicht so auf das, was andere von einem erwarten und was von an, andere von einem denken. Ich glaube, das ist auch ganz viel und gerade auch bei Frauen, da sind wir dann natürlich auch schnell bei Idealen und so weiter und was alles von uns Frauen so erwartet wird und perfekt aussehen und das perfekte Lächeln und die perfekte Mama und so weiter, sich davon mal zu lösen und zu überlegen, okay, Brauche ich das wirklich? Bin ich da, will ich wirklich so sein oder ist das was, was mir so aufgedrückt wird? Und natürlich ist es dann mit einem gewissen Mut behaftet zu sagen, nö, ich, ich trage jetzt kein Make-up mehr. So, also es ist traurig, dass da zu Mut gehört, aber ich glaube, so ist es schon so ein bisschen, oder zu sagen, so, nee, das ist mir jetzt egal, was ihr denkt. Ich habe halt jeden Tag meinetwegen, ich habe halt, also so wie ich beispielsweise, ich habe halt sieben Pullis, die sehen alle gleich aus. Und es ist mir sowas von egal, was die anderen Leute darüber denken, weil es einfach so, weil ich da ganz andere Prioritäten gesetzt habe und weil das in mein System reinpasst. Und das ist nicht nur Sparen, sondern da hängt noch ganz, ganz viel anderes auch mit dran, aber wahrscheinlich ist es schon so ein gewisser Mut für sich selbst einzustehen, glaube ich. Und natürlich sind wir da auch wieder bei Gehaltsverhandlungen, da auch ein bisschen mutiger sein und um zu sagen, hey, ich weiß aber, dass ich das verdient habe und ich bin mir das wert. Also wahrscheinlich spielt der Mut, ähm schon auch eine Rolle, jetzt gar nicht so, gar nicht so aufs Investieren, auf Risikobereitschaft oder so. Das ist ja, genau. die, die setze ich ja Kein fest. Nee, genau, genau. Mhm. Die, das, das, kann ich, das ist ja alles planbar und da gibt es Statistiken mhm. und wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter. Also das ist, da kann man ja auch weniger mutig sein und ist trotzdem okay. Aber ich glaube schon, dass so, gerade so in der Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal, wie es aktuell ist, dass das schon wahrscheinlich mutig ist, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, mhm. Nö, ist mir egal, dass der Nachbar jetzt ein ähm, neues dickes Auto hat. Ich fahre halt trotzdem Fahrrad. <lacht> oder ich steige weiter in meinen ja. kleinen Clio, der fast auseinanderbricht, so, weil es mir egal ist. Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Mhm. Nee, was mir gerade noch kam, ist ja eben auch der, ähm, so die Idee, also in dieser start zeit hat man ja irgendwie Geld gespart oder auch investiert, um, um ein geiles Leben zu führen. Jetzt sparen wir eher, um sozusagen uns die um, ja, unser Alter zu finanzieren, das ist natürlich jetzt erstmal, klingt beamtiger, als ich, geile ich investiere in Aktien, weil ich das die dicke Kohle machen will. Das mhm. war halt, also ich erinnere mich noch, wie in den, meine Kollegen in den 90ern da irgendwie jeden Morgen ihre, ihre Broker-Seiten irgendwie äh, Broker angeguckt haben, geguckt haben, wie ihre scheiß Aktien stehen, die sie dann später alle verloren haben. Ja, genau. Ja, keine Frage, vielleicht haben sie ein bisschen was rübergerettet, aber da war ich zu jung, ich habe mich damit gar nicht mit beschäftigt. Ich denke nur, da ging es halt um Fett. Geld. Und das, was du ja vertrittst oder wofür du stehst, ist ja was anderes,
0: richtig? Genau, also das, das fette Geld ist ja auch weiterhin mit Aktien möglich und so weiter. Also das gibt bestimmt auch genug, die das fette Geld machen. Nur das ist halt halt das ist halt Spekulation. Das ist halt hochrisikoreich. Mhm. Und natürlich kann ich sagen, du, meine Altersvorsorge ist gedeckt, das, ist alles, das läuft alles wunderbar. Und jetzt versuche ich mich mal an der dicken Kohle Natürlich kann man das machen und das, vielleicht ist das irgendwie auch geiler oder keine Ahnung, wem man dann wieder irgendwie was beweisen muss. Oder natürlich kann man damit auch ein gutes Leben ähm, sich vielleicht mit ein bisschen Glück erschaffen. Aber das ist jetzt, also ich meine, ich habe auch nichts gegen das gute Leben. ne Also ich will auch ein gutes Leben haben und ich will mir auch gewisse Dinge gönnen. Dafür stecke ich halt jetzt ein bisschen zurück, um mir dann ein richtig gutes Leben einfach leisten zu können. Sondern wor worum es bei mir eigentlich geht, ist, so Achtsamkeit und auch ja, auf, auf sich selber einfach zu gucken und sich loszulösen von diesen Ansprüchen oder auch von diesen Weltbildern oder Lebensweisen, die halt gar nicht zu mir passen. Also ich meine, warum, also wenn es mir doch wirklich darauf ankommt, was, also was nur mein Leben angeht, da muss ich nicht draußen rumlaufen und sagen, ich habe gerade 300 Prozent mit Tesla-Aktien gemacht. Höhöhöh, warum mache ich denn das? Da geht es mir doch wieder nur um den Status, um die Anerkennung der anderen. Und wenn ich mich davon aber löse, dann ist das auf einmal komplett, dann geht es halt nur noch um mich. Und das ist es ja, woraus ankommt, finde ich. Also es ist ja mein Leben, ob das jetzt Rente ist oder das gute Leben. Aber sich davon zu lösen, das ist, glaube ich, dann tatsächlich der Mut, den es erfordert in, in dem Kollegenkreis, den du da beschreibst. Alle machen irgendwie die dicke Kohle. Keiner sagt dir, dass er gestern 100 Verlust gemacht hat. Dazu sagen, ach, weißt du was, ihr mit eurer komischen Heuchelei da, ich packe mir jetzt eben irgendwie mein Butterbrot aus, was ich mir von zu Hause mitgebracht habe und esse das es jetzt, weil mir das schmeckt und weil ich langfristiger denke und mir jetzt irgendwie nicht eine neue Karre gekauft habe vom Geld, was ich sowieso morgen wieder verliere. Also dazu, glaube ich, schon ein bisschen Mut, so aus dieser Norm auszubrechen.
1: Und dann fand ich ja sehr beeindruckend, ich glaube, das kam gerade erst in diesem Mittwoch oder letzten Mittwoch in einem deiner Newsletter, dieses... Du bist der Anfang nicht das Geld. Das finde ich, ähm, find ich ja eigentlich einen totalen Schlüsselsatz jetzt auch für diese Geschichte. Ja, also ja. vielleicht kannst du den für mich jetzt, also nicht für mich persönlich, aber jetzt für unsere Leserinnen <lacht> nochmal ein bisschen aus,
0: ausblumen. Ja, also Geld oder auch Geld zu verdienen, das ist ja nur der, der, der Nebeneffekt quasi. Also um an Geld zu kommen, und um das dann auch bei mir zu behalten und um das dann auch schlau zu investieren, dafür zu sorgen, dass es mehr wird, da muss ich erstmal bei mir anfangen. Also ich muss erstmal gucken, was braucht es dafür überhaupt? Und da sind wir wieder bei Bildung, bei Bücher lesen, bei Kursen machen, bei den Horizonte öffnen, bei in sich selber zu investieren. Was muss ich denn also was muss ich denn dafür tun? Ich kann mich nicht hinsetzen und warten, dass Geld das Geld regnet oder mich immer nur beschweren. Ja, ich habe ja kein Geld, ja, ich habe keine Zeit, ja, ich kann nicht mehr sparen, ja, dann Tut's mir leid, <lacht> vielleicht ist das dann auch so, aber es nützt ja nichts. Also irgendwo muss es ja einen Anfangspunkt geben. Und der Anfangspunkt sind halt immer wir selber. Also das ist nicht die, das ist unsere eigene Verantwortung. Das ist auch nicht die Verantwortung unserer Eltern oder unseres Arbeitgebers und auch nicht die des Staates. Sollte es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt sein, sehe ich auch so, aber läuft da gerade nun mal nicht so prickelnd. Von daher sind der Anfangspunkt halt wir selber. Also wir selber müssen dafür.. Ja, da für uns und unsere Familien ein Stück weit auch selber leben, äh, selber ähm, sorgen und in einem gewissen Rahmen, der uns vorgegeben wird von meinetwegen Gesetzen oder dem Staat oder wie auch immer, das, das Beste für uns rausholen. Und natürlich bin ich da der Anfangspunkt. Also ich muss überlegen, wie also welche Person muss ich denn sein oder werden, um das zu tun, was ich gerne tun möchte, um dann das zu bekommen, was ich gerne hätte. Und nicht, ja, was hätte ich denn gerne? Uh, ja, weiß ich ja, was mache ich morgen? <lacht> soll, soll der Staat sich drum kümmern. So, das, das funktioniert halt nicht. Und ja. Ähm, ja, von daher sind der Anfangspunkt immer wir selber. Und der das Endergebnis kann dann Geld sein. Oder nur so kommt man überhaupt auch einfach hin zum Geld. Kann ja auch was anderes sein, außer Geld. Aber ich, ich finde, bei allem, was wir halt irgendwie wollen oder was erstrebenswert ist, da sind immer wir der Anfangspunkt. Es geht immer um Investitionen in uns selber, in Lernen, sich neue Sachen aneignen, neue Menschen kennenlernen, Netzwerken, Gehaltsverhandlungscoaching. Also da sind wir eigentlich genau wieder beim Thema. Wenn ich nicht weiß, wenn ich als Person nicht weiß, wie man ein Gehalt verhandelt, dann kriege ich das auch nicht. Dann kriege ich dieses Geld halt nicht. Ja, und genau das ist so der Ansatz dahinter.
1: Andererseits könnte man ja auch sagen, wenn man so mal außerhalb unserer Blase jetzt guckt, ähm, mhm. das ist jetzt irgendwie aber auch gerade so ein In-Thema, ja, irgendwie stürzen sich jetzt, kommen die Finanzbloggerinnen und dann kommen mhm. die, also Frauen und Finanzen, warum, warum kommt es jetzt gerade so hoch? Also man könnte natürlich sagen, dank dir und anderen Frauen, aber... Ähm
0: ja, gute Frage, warum kommt das gerade so hoch? Also gerade kommt natürlich sowieso, Geldanlage kommt ja aktuell ganz generell hoch, weil, ähm, Einfach weil sich der Staat verabschiedet? Na, Ach, weil weil natürlich die Börse gerade auch ganz gut läuft. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also die, die bis jetzt noch nichts davon mitbekommen haben, ähm, die merken jetzt so langsam, oh, okay, seit äh, zehn Jahren <lacht> läuft das ja alles irgendwie ganz gut da drüben. Und natürlich springen dann jetzt viele auf diesen Zug irgendwie auch auf. Aber ich glaube schon, dass gerade auch so eine... Ähm, also da spielen wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Natürlich auch die Medien und natürlich auch die Banken, die auf einmal entdecken, oh verdammt, da gibt es ja noch, wir haben ja 50 Prozent der Menschheit die ganze Zeit noch gar nicht angesprochen. Wie wäre es, wenn man für, für die halt irgendwie was machen? Und äh, dann gibt es auf einmal einen Werbespot der fucking Sparkasse. Ähm, oh. Finanzielle Unabhängigkeit, äh, sprich oh. mit deiner Sparkassenberaterin, wo sich bei mir im Magen umdreht. Aber äh, vielleicht funktioniert es ja sogar. Und mhm. ähm, klar, von daher, aber ich glaube, dass so gerade generell so Female Empowerment, das ist ja, das fängt ja gerade erst an. Und Finanzen ist da auf jeden Fall ein Thema, was immer vernachlässigt wurde, aber ich sehe es ja auch in meinem Wachstum und an meinen Zahlen. es ne? ist halt etwas, was total gut angenommen wird gerade. Und ja, auch nee, sehr hast ge du damit gerechnet? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe ja nun auch schon vor fast drei Jahren damit angefangen, da hat es ja niemand interessiert. Also so <lacht> richtig los geht es ja erst seit. Ich sage mal, Zeit seit oder? einem Jahr. Genau, also davor schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber so seit, oder wo ich dann auch erkannt habe, okay, da also da ist ja irgendwas, also da, da wächst was. Ähm, das ist jetzt so seit einem Jahr oder vielleicht anderthalb, dass ich da dann eben auch gezielte Sachen mache. Aber gerade eben auch das Medienecho. Also es vergeht ja keine Woche, in der ich halt kein Interview gebe für irgendwelche Sachen, ob das Radio ist oder Zeitungen, Zeitschriften, alles Mögliche. Ähm, was ja auch gut ist. Also das Thema gehört ja auch nach vorne. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny universum Denn News gibt es dort immer zuerst. Also...